0: Der Lebensraum Gemeinde ist wirklich etwas Kostbares, ein kostbares Geschenk. Und es ist Gnade, dass wir in diesem Lebensraum leben und eben auch arbeiten, mitwirken dürfen. Lebensraum Gemeinde gestalten, das ist die Themenreihe gerade in Vorbereitung auch auf die Gemeindewerkstatt nächste Woche Sonntag. Von daher müsst ihr als Blazer nochmal überlegen, wo genau das sein kann, dass ihr mal testen könnt, denn nächste Woche wird hier gewerkelt nach dem Gottesdienst und ich weiß nicht, woran denkst du als erstes, wenn du den Begriff Werkstatt hörst? Gut. Ja. Vielleicht auch an die letzte Autowerkstatt und die überteure Rechnung. Wie auch immer, Also das treibt ja manchen auch wirklich ähm, Schweißperlen auf die Stirn, wenn er denkt, oh, ich muss in die Werkstatt oder zum Zahnarzt. Nein, ähm, ich verbinde mit Werkstatt auch das Positive, nämlich, dass da etwas entsteht. In einer Werkstatt, da sind Menschen, die lassen Dinge entstehen. Die basteln was, die schrauben was, die setzen Teile zusammen zu etwas ganz Besonderem. Und ich erinnere mich gerne an die Werkstatt meines Opas. In dem Haus, wo wir gewohnt haben, unten im Keller, da hatte Opa eine Werkstatt und er hat immer mit Holz gearbeitet. Und ich durfte als Vier-, Fünfjähriger immer dabei sein hatte so meinen eigenen Werkzeugkoffer mit Säge, mit Bohrmaschine, natürlich Handbetrieben und Stemmeisen und die ganze Sache. Und wir haben gewerkelt, was das zeugelt. Und zusammen hat das richtig Spaß gemacht. Das sind Erinnerungen an meinen Opa, die ich gerne habe. Und Werkstatt ist etwas Besonderes, auch der Geruch einer Werkstatt, das, was da zu sehen ist, was zu entdecken gibt. Wenn ich Maya das Buch Findus äh, vorlese, Patterson und Findus, da gibt es auch so eine Werkstatt von ihm, also die muss mal aufgeräumt werden, das mal nebenbei. Aber es ist faszinier ein faszinierender Ort und ich bin gespannt, wie unsere Werkstatt nächste Woche werden wird, denn ich wünsche mir das genauso, dass wir merken, dass das Spaß macht, miteinander am Lebensraum Gemeinde zu werkeln, zu überlegen, was können wir entstehen lassen, dass wir unsere Ideen, unsere Gedanken zusammenbringen und daraus entsteht ein gutes Werk. Wir werkeln gemeinsam. Und dazu eben nochmal zwei weitere Predigten, heute von mir, nächste Woche von Bernhard, zu der Person, die Jürgen uns schon kurz vorgestellt hat, zu Nehemiah der auch einen besonderen Auftrag von Gott bekommen hat. Damals, 500 Jahre vor Christus, lebte er im babylonischen Exil. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt vor drei Wochen, über Jesaja 58, über das diakonische Fasten, über den Blick zum Nächsten. Und auch an die Situation, in der das Volk Israel lebte vor Ort, den Lebensraum, den sie hatten, der war zerstört. Jerusalem war in Schutt und Asche zerlegt, mühsame Wiederaufbauten mussten geleistet werden. Das war der Lebensraum der Hinterbliebenen in Jerusalem. Kein schöner Lebensraum. Im babylonischen Exil war das ganz anders. Es dauerte schon einige Jahrzehnte und man hatte sich da eingerichtet. Das war ja auch eine tolle Kultur mit viel Bildung. Und Nehemiah war sogar Mundschenk des Königs. Und somit eigentlich ein wohlhabender Mann, gut gebildet, gut situiert, immer leckere Speisen und Wein. Der Nachteil an seinem Job war, dass er den ja kosten musste, um zu sehen, ob er vergiftet ist oder nicht. Aber es ließ sich doch ganz gut leben im Exil. Da ließ es sich aushalten. Anders eben die Zurückgebliebenen in Jerusalem. Nicht alle sind verschleppt worden und sie fristen eben dieses kümmerliche Dasein. Und eines Tages ereilt Nehemiah der Auftrag von Gott, zurückzugehen nach Jerusalem und die Stadtmauern wieder aufzubauen, hineinzugehen in das Chaos und es zu sortieren und zu überlegen, was ist jetzt als nächstes zu tun. Nehemiah ist sozusagen der Stadtsanierer und Organisationschef des Wiederaufbaus und verlässt seine wunderbare Position im Exil und macht sich auf dem beschwerlichen Weg nach Jerusalem. Für Gott und seine Vision von seiner heiligen Stadt lässt er alles stehen und liegen und begibt sich eben mitten hinein in das Chaos. Und kaum ist er dort, an Schlafen ist gar nicht zu denken, zieht er nachts los und verschafft sich einen Überblick über die Situation der Stadtmauern von Jerusalem. Und mit all seinem Wissen und seinen Begabungen, vielleicht auch mit dem, was er lernen konnte im Exil, engagiert er sich jetzt für dieses große Projekt, das Gott ihm in einer Vision gezeigt hat. Er geht mit großem Einsatz vor. Er verschafft sich einen Überblick, analysiert den Zustand der Stadt, untersucht Mauer und Gebäude, um festzustellen, wo müssen wir jetzt am dringendsten ran. Und was ist auch intakt und noch gut? Er findet heraus, welche Stadtteile neu errichtet werden müssen und erstellt einen Plan. Mit seinen Ergebnissen geht er dann ans Volk, zum Volk und sagt ihm, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Nehemiah sagt dann, ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König aus Babylon mir gewährt hatte. Und da sagten sie, auf, lasst uns bauen. Lasst uns das gute Werk in die Hand nehmen und loslegen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand, machten sich mit Eifer an die Vorbereitung zu diesem wichtigen Unternehmen. So heißt es in Nehemiah 2. An dieser Geschichte von Nehemiah fasziniert mich, dass hier eine Vision, die Gott geschenkt hat, ins Leben geholt wird von vielen Menschen. Sie wird in die Tat umgesetzt. Gott hat Nehemiah das innere Bild geschenkt. Und er vermittelt dieses innere Bild, die Vision an das Volk Gottes, das in Jerusalem bleibt und gemeinsam mit vieler Hände Arbeit gestalten sie diesen Lebensraum neu. Und so soll es auch mit Gemeinde sein. Wir brauchen Gott sei Dank nicht vom Wiederaufbau zu sprechen, weil unsere Gemeinde nicht in Schutt und Asche dann niederliegt, sondern eher vom Weiterbau vom Weiteraufbau auf das, was wir haben. Und doch mag es vielleicht in einen oder anderen Bereichen in unserem Gemeindeleben geben, wo man sagen müsste, doch, da können wir mal wieder vom Wiederaufbau sprechen, von Beziehungen, von Dingen, von Strukturen, die vielleicht zerstört und dann niederliegen und wieder neu belebt werden müssen. Das gibt es sicherlich innerhalb unserer Gemeinde. Aber so krass wie damals in Jerusalem ist es sicherlich nicht und unser Gebäude ist auch super in Schuss, nach 15 Jahren immer noch, dank unseres Hausmeisters. Wenn ich die Geschichte von Nehemiah und die Situation damals auf unsere Gemeinde und unsere Fragestellung, wie wir den Lebensraum Gemeindegestalt neu übertrage, dann sind mir folgende Aspekte wichtig geworden. Es tut Not, von Zeit zu Zeit mal gemeinsam genauer hinzuschauen. Wie ist unsere Situation? Wie steht es um uns in der Gemeinde? Um die Beziehungen, um die Arbeiten, um den Reichtum, den wir hier verwalten und gestalten? Vielleicht reden wir dann nicht von Mauern, weil es so einen Beigeschmack von Abgrenzung und Abschottung hat, sondern vielmehr von Elementen und Lebensbereichen innerhalb der Gemeinde. Ich glaube, es tut Not, ab und zu mal ehrlich hinzuschauen und festzustellen, an dieser Stelle ist alles intakt, und an einer anderen Stelle, da müssen wir dringend ran und etwas wieder aufbauen oder verbessern. Genau das soll nächste Woche geschehen, dass wir miteinander einen Blick in unsere Gemeinde werfen, in der Werkstatt, miteinander überlegen, wo wollen wir ran? Wo tut es Not, dass wir Dinge anpacken und gestalten? Und aus der Nehemiah-Geschichte, da entnehme ich, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die eine Vision haben. Die so ein inneres Bild davon haben, wie Gemeinde noch sein könnte und wie sie vielleicht in Zukunft sein könnte, in fünf, zehn oder 15 Jahren. Es braucht Menschen, die einen Weitblick haben und die mit Umsicht einen Plan erstellen, wie man diesem Ziel und dieser Vision näher kommen kann. Es braucht Menschen, die die Begabung haben, den Ist-Zustand zu analysieren und wahrnehmen, wie man das mit der Vision verbinden kann und welchen Weg man beschreiten kann. Es braucht Menschen, die in der Lage sind, die anderen zu motivieren, die noch nicht sehen können, was noch sein könnte. Und eben die, die sich begeistern lassen und bei dem guten Werk mitarbeiten wollen. Das ist die Frage. Wir haben schon länger darüber gesprochen, was Lebensraum Gemeinde für Bernhard und mich für uns bedeuten könnte. Und die Frage ist, wollt ihr mitarbeiten? Wollt ihr wie das Volk damals einstimmen und sagen, ja, lasst uns das gute Werk, das Gott uns vor die Füße legt, anpacken und weiter gestalten? Das sind alles Prozesse, die wir gerade so beschrieben haben. Auch der Prozess, der damals gelaufen ist, der war ganz wichtig, dass er begleitet worden ist von Nehemiah. Diese Prozesse auch innerhalb unserer Gemeinde zu begleiten, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe auch von Gemeindeleitung, die wir nächste Woche wählen. Und ich möchte euch, die jetzt zur Wiederwahl oder zur Neuwahl steht, einfach ermutigen und sagen, freut euch darauf, weil es eine ganz tolle Arbeit ist, innerhalb der Gemeinde da mitwirken zu können. Dass wir wie mir einen Überblick über Gemeinde haben. Dass wir vernetzt sind in Gemeinde und sehen können, wo sind Strukturen, die wir verbessern müssen. Wo sind Geschwister, die alleine unterwegs sind und irgendwie nicht eingebunden sind. Dass wir gemeinsam als Leitung, wie damals neben mir, darüber nachdenken, was muss wieder aufgebaut werden. Da reden wir dann weniger von Mauern, sondern vielmehr auch vielleicht von Versorgung, von Mitarbeitern. Was brauchen sie für ihren Dienst in ihren Gruppen, den sie so treu und sorgfältig tun? Was brauchen die Geschwister, die in diesem Lebensraum Gemeinde leben, für ihren Glauben und für ihren Alltag? Ich glaube, das ist eine vornehme Aufgabe, ein Geschenk, dass man das so wahrnehmen darf, als Leitung so Gemeinde immer wieder in den Blick zu nehmen. Und dann eben ganz wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen. Zum Lebensraum Gemeinde zu gestalten gehört eben auch, das einmal zu analysieren, zu bewerten, den Istzustand zu benennen und dann gemeinsam darüber zu reden, was wir weiterentwickeln wollen. Nehemiah hat das ja damals auch nicht alleine bewerkstelligt, sondern er bittet seine Landsleute, ihm jetzt bei seiner Vision, die Gott ihm geschenkt hat, zu helfen. Aber er macht das nicht einfach so. Er fragt nicht irgendwie so mit piepsiger Stimme, hat vielleicht irgendjemand von euch Lust, mir dabei zu helfen? Ich habe da an dem alten Holzturm ein paar Listen ausgehängt, da könnt ihr euch gerne eintragen. So hat er es nicht gemacht. Wir kennen das ja mit den Listen. Nee, nee, mehr wird konkret. Er sagt zu ihnen, kommt, lasst uns die Mauer von Jerusalem wieder aufbauen. Die Mauer steht symbolisch für das, was den Lebensraum ausmacht und kennzeichnet. In diesem Rahmen, da wollen wir gestalten und aufbauen. Und er stellt seinen Plan vor. Und er begeistert die Menschen, indem er ihnen das vor Augen hält und zeigt, was Gott sich vorstellt und was das Ziel ist. Und das Wunder geschieht, dass alle mit einstimmen und sagen: Doch, an diesem Werk, das Gott vorbereitet hat, wollen wir mitarbeiten. Wiederaufbau ist etwas Schönes. Am Ende steht etwas neu da. Er strahlt in neuem Glanz, bietet neue Facetten, die man vorher vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen hat. Der Lebensraum Gemeinde. Er ist nicht beliebig, sondern er ist auch klar beschrieben. Damals war der Bereich, wo eben gebaut wurde, auch klar vor Augen. Heute können wir das nicht so genau an einem Ort festmachen, weil wir ja nicht nur hier als Gemeinde versammelt sind, sondern auch dort, wo wir leben, als Gemeinde unterwegs sind und wirken. Und trotzdem haben auch wir als Gemeinde, habt ihr vor vielen Jahren einmal diesen Rahmen abgesteckt, der beschreiben soll, das macht den Lebensraum der EFG Herford aus. Wir können ihn nochmal sehen. Ihr kennt die Sätze, die vier Leitsätze unserer Gemeinde: Das Kreuz. Als EFG Herford wollen wir von Jesus Christus lernen. Wir wollen miteinander verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft leben. Wir wollen Gott von ganzem Herzen lieben. Und wir wollen für Menschen da sein und sie zu Jesus führen. Das sind die Leitsätze, das sind die Rahmensätze, die unseren Lebensraum Gemeinde beschreiben. Und da kommt es darauf an, dass wir das immer wieder neu für uns persönlich entdecken und sagen, ja, das ist wirklich ein gutes Werk. Unsere Gemeinde, unsere Gemeindearbeit ist etwas Gutes und Segensreiches für die Menschen, die diesen Lebensraum betreten. Und den möchte ich mit meinen Geschwistern zusammen gestalten. Findest du, das ist ein gutes Werk, das zu leben, das mit Leben zu füllen und sozusagen die Vision, immer mehr ein Stück weit real erlebbar zu werden für die Menschen, dann bist du eingeladen, mitzuwirken, mitzugestalten mit den Begabungen, die Gott dir geschenkt hat. Dann können wir sagen, auf, lasst uns bauen, lasst uns das gute Werk neu in die Hand nehmen. Gott ruft jeden Menschen dazu, der Teil dieser Gemeinde ist, zur Mitarbeit. Wir dürfen mit unseren Gaben, die er uns geschenkt hat, an diesem heiligen Werk mitarbeiten. Hans-Olaf Henkel, ein Top-Manager, 1940 geboren, der hat gesagt, Mitarbeiter können alles. Mitarbeiter können alles, wenn man sie weiterbildet, wenn man ihnen Werkzeuge gibt, vor allem aber, wenn man es ihnen zutraut. Vor allem aber, wenn man es ihnen zutraut. Und liebe Geschwister, Gott traut uns das zu. Gott traut uns zu, dass er sagt, hier habt ihr diesen Lebensraum von mir geschenkt bekommen und ich traue euch zu dass ihr mit dem, was ihr mitbringt, an Persönlichkeit und Gaben, diesen Lebensraum gut und segensreich gestalten könnt. Wir können überlegen, welche Werkzeuge fehlen noch, wo brauchst du Schulung, wo brauchst du Motivation, wo brauchst du Hilfe, deinen Dienst zu tun. Aber von Gottes Seite her ist seine Entscheidung klar. Gott traut uns sehr viel zu. Er gibt uns große Entscheidungsfreiheit und Handlungskompetenz, wie wir diesen Lebensraum gestalten. Und das, finde ich, ist ein immer wieder neu faszinierender Punkt zu entdecken. Gott schenkt uns das. Und möge Gott uns diese Hingabe und Leidenschaft, die Nehemia damals verspürt hat, auch immer wieder neu schenken und uns dankbar werden lassen für das, was wir haben. Wie konkret Nehemiah nun ans Werk geht mit den vielen, die ihn helfen, das werden wir nächste Woche hören und betrachten und können da schon sehr gespannt sein. Es ist schön zu sehen, wie damals das dann wirklich umgesetzt worden ist, aber dazu wird Bernhard nächste Woche einiges in der Predigt sagen. Auf, lasst uns bauen. Machen wir es, dann sagen wir Amen. Amen.